0: 今天继续讲李瑞老人留下的政治遗产第七集啊，题目叫《羊城暗夜》。我们都知道啊，在上个世纪啊五六十年代，曾经风靡一时的一部电影啊，反特题材的，叫《羊城暗哨》啊。这个讲述的是在广州发生的一起啊，呃、啊，活捉啊，跨境的这个特务的这么一个故事。啊，曾经呢，倾倒了无数的啊青少年观众啊。这部电影的主人公呢，啊，扮演这部电影的这个演员啊，他的晚年呢，啊，又上演了一一个非常凄惨的这个故事啊。我们今天要讲到的这个《阳城暗夜》呢，啊，要比啊大家熟悉的《阳城暗哨》啊，显得更现实一点啊，也就更。惊悚一点啊！那么现在我们就开始步入正题。在上一次节目的结尾处，我曾经跟大家说过啊，一度一起共事啊还算融洽的叶剑英与谭正文啊，在一九五一年四月底的一个月黑风高之夜啊，因为要对一百四十多人。啊，开刀问斩这件事情，两个人呢竟然互相出现了顶牛的现象啊！而且呢，一贯强调组织性、纪律性的谭正文啊，以一个中共华南分局委员、社会部部长的身份，居然啊没有听从中共华南分局书记、广东省委、广东省政府一把手啊叶剑英的召唤。这真的是出乎在场所有人的意料啊！为什么会出现这样一个啊异常尴尬和窘迫的场面呢？话要从头说起啊，要从中共中央与毛泽东当时推行的一场疾风暴雨的镇反运动及镇压反革命运动的源头说起。关于这场镇反运动，毛泽东多次做过批示啊。一九五一年二月中旬，毛泽东本人电告上海、南京说过：“上海是一个六百万人口的大城市，按照上海已经抓捕两万余人，但仅杀二百余人的情况，我认为一九五一年一年之内至少应当杀掉罪恶大的匪首、惯匪、恶霸、特务及。”会道门头子三千人左右，而在上半年至少要杀掉一千五百人左右、啊。然后呢？二月三号啊，后来成为毛泽东好学生的柯庆施给饶漱石的电报，就说已经杀了七十二人，你再杀一千五百人，这个数目太少。啊，毛泽东。在对这件事情上啊，他有一个非常坚决的态度啊。他说：“南京是一个50万人口的大城市啊，国民党的首都，应杀的反动分子不止两千余人。南京杀人太少，应在南京多杀。”也是在1951年2月啊，政务院出台《惩治反革命条例》。毛泽东立即指示北京、天津、青岛、上海、南京、广州、武汉、重庆等各大城市啊，立刻有计划的布置侦查和逮捕啊，在几个月内大杀几批最大有据的反革命分子。这样呢，在二月中旬啊，北京市立即出现大规大规模的啊抓捕人的行动啊，在二月。十八号公开枪决五十八人，这个数字呢啊非常小啊，所以呢，到了三月二十五号的时候，公开枪决的人数啊，接直,直接逼近两百人。毛泽东呢，对北京市的做法予以充分肯定。到了三月份啊，一九五一年的三月份啊，毛泽东呢再一次的啊。对上海、南京等各大城市啊提出要求。他说：“我希望各大城市、中等城市都能大杀几批反革命。”啊，所以呢，上海方面动作是最快的啊。他是在4月27号一天逮捕 8,359 人啊，隔了三天呢啊，在4月30号一天就处决285人。这种做法呢，说实话啊，已经引起了当时的公安部的重视啊。公安部对当时中南军政委员会的报告啊，说湖北省已经逮捕了一万九千余人啊，而且在省级机关当中也逮捕了一百六十人。所以公安部的批示呢，就是说。如此内外不分的实施逮捕，容易引起广大干部恐慌和思想波动。毛泽东看到这个报告以后呢，直接批评了公安部啊，说公安部这个做法太机械了。他说湖北做得很好，不要去泼冷水啊，对湖北的做法加以肯定啊。西北方面的动作也很快啊，两个月逮捕了五千多人，然后杀了五百多人啊。而且呢，毛泽东对这个判死刑的啊，这个权力的下放做了要求。他说：“判死刑者，轻者经专属批准执行即可啊。”这就是等于要把杀人的批准权一级一级的下放。在这个时候呢，毛对华南分局和广东省委啊。这个工作呢，实际是不满意的啊！他在1月22号的时候电告华南分局，他说：“你们已经杀了 3,700 多，这很好，再杀三四千人啊，今年可以杀八九千人为目标。”表面上说这很好，但实际上呢，对广东方面杀人的数数目啊过少表示不满。也就是这个时候呢。谭正文走马上任了，也就是这个时候啊，谭正文把贯彻毛泽东“多杀、大杀”一批反革命分子啊，作为自己上任后主抓的第一件大事刚才我们已经提到啊，中南军政委员会在湖北省机关内部逮捕了160人啊，这样呢，引发了公安部的不满。实际上呢。谭政文下车伊始啊，就在广东方面办了一个头号大案，也就是把当年啊名造一时，在延安破获汉中特训班军统特务案啊而声名鹊起的啊正保战线上的骨干啊，我们提到过的啊，在王范那一期里提到过的侦查部长啊陈博。化名呢叫布鲁啊，以及陈博的副手，广州市公安局副局长陈坤啊，一举拿下。陈博的妻子吕黄呢，与谭正文的妻子姜鹏，他们是第一期特训班的同班同学，而且姜鹏能够跟谭正文结合，还是经过吕黄的介绍和推荐啊。可是呢，发生了这件事情以后呢，啊，这两个人后来的关系自然也就没有办法复合了。啊，晚年的吕璜呢，啊，在他的审看下，曾经出了一本啊，就是将陈伯描述为中国的福尔摩斯的这么一本书。啊，这本书里边呢，直接就点出了陈伯陈坤一案，实际的呃始作俑者就是啊当年。一起战斗过的战友谭正文这本书出版以后呢，立刻引发很大的影响啊。谭正文的遗孀啊，江鹏看到这本书以后呢，相当不满啊，他呢马上做了回击，在他回忆谭正文的文章当中呢，对吕黄啊审看过的这本书进行了啊逐字逐句的反驳。两者啊，到底孰是孰非？我们在这里已经不准备做进一步的探究。我们现在想要讲的是，谭正文到了广东以后都发生了些什么？因为毛泽东的督促啊，叶剑英呢不得不啊，在三月五号这一天啊，毛呢是一月二十二号督促华南分局多杀人。那么叶剑英呢，在三月五号拖了一个多月啊，签发了华南分局关于杀人批准权战交地委和军分区党委的决定。这个签发的这个决定出现在啊军科院编的叶剑英年谱的下卷上面啊，这是公开披露的文献资料啊，可以证实这件事是真的啊。叶剑英和谷大纯啊，包括冯白居这些人，都是广东土生土长的本地人啊。他们出于乡情啊，出于本能的啊，这一丝对故土的留恋啊，不忍心过多的杀戮，所以呢，他们把毛的这个指示呢，能拖就拖啊，实在拖不过去了。在签发的时候，也使用了一个活络的这个词儿，叫“暂”啊，暂时交给地委和军分区，也就是说，将来还有收回的余地啊。不过呢，叶剑英啊亲自请来的这位神啊，这尊神谭正文，作为华南分局社会部部长兼广东省公安厅和广州市公安局一把手的谭正文啊。却没有叶剑英啊这么和蔼可亲啊。他一上来以后啊，这种杀伐决断，让后来啊曾经担任过南方日报社社长哈、啊、和人民出版社负责人的郑燕修大吃一惊啊。曾彦修呢，在晚年的时候。出版了一本回忆录，啊，他在回忆录当中专门辟过一张来描述这位谭正文部长是如何布置杀人的。啊，郑彦修的回忆呢，我们要从一九五一年四月三十号啊这天晚上说起。当时呢，这个他们。就是郑彦修那个时候正好是担任南方日报社的社长，他的副社长呢叫杨奇啊。他们当时呢啊在商量第二天版面的安排的时候啊，他们这个有一个工作人员女的啊，曾经在地下党干过啊，这个人呢从省公安厅拿回了一个急件啊，说是。明天要处决140多人的名单和每个人啊两三行的罪状，啊，郑燕修拿到这个名单以后，马上就慌了，说这坏了，我们事先没有听到半个字啊，我们怎么宣传呢？啊，这大家的脸色都变了啊，而且呢，最让郑燕修啊感到可怕的是什么呢？是因为他在这个名单当中啊，发现了好几个他熟悉的人的名字啊，其中呢有一个人啊，他说解放前呢，还担任过国民党政府的教育厅厅长啊，这个人呢，他们南方日报的记者是了解过的啊，是解放以后从香港公开回来的啊，那是。坚决拥护中国共产党啊，解放中国、解放广东的政策的这个人，怎么能被列入到公开处决的名单呢？啊，由此郑燕修啊联想到他在进北京前啊，在西柏坡的时候就听说过这么一件事啊，就是一些重量级的民主人士啊，沈钧儒、黄炎培这些人。曾经向毛泽东和中共善意的提过意见啊，说你们镇压反革命的时候啊，公审罪名总是一贯反动，罪大恶极啊，这怎么行呢？啊，尤尤其像沈钧儒这样的人啊，他是搞过法的、啊、因为你罪大恶极、一贯反动，这不是具体的罪名啊，你杀人要有根据啊，他具体干了什么事儿？你不能用这种啊空洞的口号作为代替呀。可是呢，眼前这个事实啊，啊，让他们无暇多想啊。你沈君如、黄炎培离咱们太远了，这没法想了。眼前的事儿就这一百四十多人处决的名单，怎么上版面啊？这个时候啊，情急之下，副社长杨奇。就给郑彦修提了个醒，说事事情到这一步了啊，我们只有去搬请二零三了，给二零三直接打电话。杨奇所说的二零三，就是当时中共华南分局第一书记叶剑英的代号啊，他的代号叫二零三。但是深更半夜啊，打电话去惊动华南分局一把手。这种事情啊，对于郑燕修来说，这是一个非常不好干的差事，因为郑燕修与叶剑英之前没有任何交集啊，他不是叶剑英的老部下，也不是叶剑英的老熟人，啊，你这个时候去惊动首长，惊动领导啊，而且呢，是这么一个完全没有把握的事情，但是呢，郑燕修考虑到这一百四十多条人命啊。真的是细于他的片刻之间。于是呢，郑燕修啊，这沉重的手就抓起了这黑色的电话筒啊，在这月黑风高之夜啊，把电话直接打进了叶剑英的卧室，打到了叶剑英的床头啊。秘书呢，把叶剑英请过来接了电话啊。叶剑英本人亲自与郑彦修讲话啊。郑彦修把自己的意见说完以后呢，叶剑英说了这么一句话啊：“说你是郑彦修吗？啊，这个事儿你有意见吗？啊，这可是毛主席定的政策呀、啊，你有什么意见？”可见叶剑英的这一句话啊，并不只是说给郑彦修听的啊，因为像叶剑英这个量级的人物的电话。也是要被全程监听的啊！叶剑英这里，与其是说给郑燕修听啊，不如是说给那些监听这部电话的人听啊。监听这部电话的人，有资格的那就是华南分局社会部，而华南分局社会部他的电话是直通北京中央社会部，直通北京毛泽东。所以呢，叶剑英先给郑彦修来了一个泰山压顶啊！这是老大定的政策，你有意见吗？啊，曾彦修呢、啊，反应也很快，他说我不反对这个政策啊，只是这个具体情况太奇怪了，我只能啊简单陈述几分钟啊。然后呢，叶剑英又反复的问，最后呢，叶剑英表态了。说你在一点钟前赶到小岛，这个小岛呢是中央华南分局和叶剑英的驻地。当郑彦修赶到小岛的时候啊，一当郑彦修赶到小岛的时候，他看到啊，就是广东省政府常务副主席谷大纯啊，华南分局宣传部副部长李凡夫啊，分局办公厅主任。以及叶剑英的头号秘书姚天纵啊，已经都到位了啊。这时候呢，叶剑英呢也来了啊。叶剑英落座不久，我们要说的这个主角啊，就是华南分局委员、社会部部长谭政文啊，领着。他手下的社会部第一处处长啊，很生气的来了。这“很生气”这三个字不是我家的，是郑彦修说的啊。这处长呢，把身上背的两个麻袋啊，这材料往地上啊重重一丢啊。曾彦修描述，两人均有怒色啊。然后呢，叶剑英就把这情况说了。几句，简单说几句，然后就让郑燕修来讲啊。郑燕修说完以后呢，古大纯啊还算够意思啊。古大纯接着就补充了，说的我也不知道这个事儿啊，因为你们现在要把这些人公开处决啊，现在是凌晨一点啊，还有八个小时，九点钟你们就要公开处决，而且是用。广东省法院的名义啊，宣布我作为省政府主持工作的常务副主席，我根本不知道这个事儿啊！而且呢，你们都用的都是一贯反动，民愤极大，没有一条具体的罪状，怎么办呢？谭政文啊，不为所动啊！谭政文是一个非常坚定的革命分子啊，他说。一切已完全准备好，要改变影响也不好啊。然后叶剑英，嗯、呃，就问了这么一句话：叶剑英说，这么大的行动，分局事先不知道。谭正文立刻反驳说，分局开会讨论过。啊，叶剑英说那是原则性的啊，决定坚决执行中央的指示啊，不是行动指令。然后谭正文就再三强调，我们现在就是在执行中央和分局的指示啊。叶剑英坐不住了，叶剑英这时候就说了一句话啊，说要不是报馆通知我这么大的事情，我也要明天看报才知道。这实际上啊，就已经点了谭正文了。你还是应该有一点组织纪律性的，我毕竟是你的顶头上司。可是就这样啊，谭政文是寸土不让，坚持明天执行，以难于更改。这个争执到了最后啊，谷大纯也好，李凡夫也好，郑燕修也好，都没话了啊。顶牛顶到这个程度，已经把叶剑英顶到墙角了。啊。最后，叶剑英说了这么一句话：叶剑英说，我们要记住中央苏区的教训，这个刀把子究竟是掌握在党委手里。还是在掌握在保卫部门手里啊，这是有很深的血的教训。这句话啊，可以说是一语双关啊。为什么叫一语双关呢？因为当年担任过省政治保卫局局长的谭政文不会不知道，在江西苏区大杀大砍的肃反运动当中，政治保卫局扮演了一个啊何等恶劣的角色啊。而后呢？在中共延安七大期间，毛泽东曾经专门就政治保卫工作必须纳入到党委管理的轨道上来做过重要的这个批示和讲话啊。叶剑英的这句话实际上已经直接告诉了谭正文啊，只能是党指挥枪，党指挥刀，而绝不允许啊枪指挥党，刀刀指挥党、啊、也就是说，你要摆正你的位置。在中共党内啊，流传着一个非常重要的规则，那就是宁可犯政治错误，不能犯组织路线错误。啊，政治路线错误，比如说你跟着王明的这个左倾路线跑啊，跟着什么什么人的右倾路线跑，这个你将来认识到了，你可以转过弯做检讨啊，还有获得重用的机会。你犯了组织路线错误，那就没救了。什么叫组织路线错误？那就是顶撞领导、顶撞上级，啊，你肯定就会被打入另册，甚至终身啊都受不到重用。因此，叶剑英的这番话终于打动了谭仲、谭政文啊。谭正文也知道自己虽然这根电话线直接连着北京中央社会部李克农，甚至连着罗瑞卿啊，可以直接上达天听与毛泽东对话。但是叶剑英并非等闲人物啊，他也一样可以直接跟毛泽东讲话，甚至叶剑英不需要通过李克农、罗瑞卿这种二传手啊，人家直接就可以跟毛对话。在毛的心目中，叶剑英是一个什么样的地位啊？你谭正文在毛心目中是一个什么样的地位？这个分量，谭正文尽管杀人心切，但也还是拎得清的。于是呢。谭正文做出了让步啊，他呢打了一个电话，就告诉说明天停止执行啊，然后呢又说全部停止执行，原因等我回来再说。就这样啊，四月底的，就是四月三十号这天晚上啊，羊城暗夜发生的这场啊突如其来的杀人事件。因为郑燕修的随机报告啊，由于叶剑英的最后的这句狠话，让谭正文不得不暂时放下了手中的屠刀。然而呢，我们说这件事没有完啊，因为郑燕修后来回忆，到一九五一年底。他回到广州以后啊，他得到的消息是，这批人已经被杀掉了，最终还是被杀掉了，啊，只不过呢，一贯反动、罪大恶极、不杀不足以平民愤，这些话，在杀戮的过程当中宣布的罪状里取消了，啊，这算是接受了一丁丁点的。反对意见，但是这个人呢，还是杀掉了。也正是因为在阳城暗夜发生的这一幕啊，可以说间接的导致了曹柱被毛泽东作为钦差大臣直接空降到广州，担任华南分局第四书记，名义上是辅佐叶剑英。古大存、芳芳、冯白居等人工作，但实际上，陶注已经是毛泽东啊取代叶剑英的第一个步骤。那么，谭政文他在《阳城暗夜》里的那些坚持不为所动啊，寸土不让啊，言辞激烈，也就可想而知了啊。换句话说。叶剑英放出的那句狠话，只是让这场杀人的啊事件推迟了不过一个月的时间、啊、由此可见啊，这谭正文的力度之大，也就可想而知了啊。那么在接下来，也就是说当。这些事情发生之后，谭正文的命运又出现了什么样的变化呢？啊、嗯，我们将在下一次的节目里为大家继续讲述。今天的节目暂时到这里，欢迎大家收看、订阅《温向说党史》，谢谢，再见。